0: Bienvenidos. Este es el día número 67. Queremos, con el auxilio de Dios, leer toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. Es el don precioso de Dios. Es la promesa del Padre. Es el único que puede ayudarnos a comprender el verdadero sentido de la Escritura, como la ha recibido la iglesia. Hoy tenemos textos del Libro Levítico, del Libro de los Salmos, y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro Levítico, capítulo 26. No se fabriquen ídolos, ni se erijan imágenes o piedras conmemorativas. No pongan en su tierra piedras grabadas para postrarse delante de ellas, porque yo soy el Señor su Dios. Observen mis sábados y respeten mi santuario. Yo soy el Señor. Si ustedes viven conforme a mis preceptos y observan fielmente mis mandamientos, yo enviaré las lluvias a su debido tiempo y así la tierra dará sus productos y las plantas del campo a sus frutos. Entonces el tiempo de la trilla se prolongará hasta la vendimia, y la vendimia hasta la siembra. Comerán pan hasta saciarse, y habitarán seguros en su tierra. Yo aseguraré la paz en el país, y ustedes descansarán sin que nadie los perturbe. Alejaré del país los animales dañinos, y ninguna espada asolará la tierra. Perseguirán a sus enemigos, y ellos caerán bajo la espada delante de ustedes. Cinco de ustedes perseguirán a cien, y cien a diez mil, y sus enemigos caerán bajo la espada delante de ustedes. Yo los miraré con bondad, los haré fecundos y numerosos, y mantendré mi alianza con ustedes». Comerán grano viejo largamente almacenado, y tendrán que tirar el grano viejo para dar lugar al nuevo. Yo pondré mi morada en medio de ustedes, y no les tendré aversión. Siempre estaré presente entre ustedes. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Yo soy el Señor su Dios, el que los hice salir de Egipto, para que no fueran más sus esclavos. Yo rompí las barras de su yugo, y los hice caminar con la cabeza erguida. Pero si no me obedecen y no cumplen todos estos mandamientos, si desprecian mis preceptos y muestran aversión por mis leyes, si dejan de practicar mis mandamientos y quebrantan mi alianza, yo a mi vez los trataré de la misma manera. Haré que el terror los domine, la debilidad y la fiebre que consumen los ojos y desgastan la vida. En vano plantarán sus semillas, porque las comerán sus enemigos. Yo volveré mi rostro contra ustedes, y serán derrotados por sus enemigos, quedarán sometidos a sus adversarios, y huirán aunque nadie los persiga. Y si a pesar de esto no me obedecen, seguiré corrigiéndolos siete veces más a causa de sus pecados. Humillaré esa enorme soberbia, haciendo que el cielo sea para ustedes como hierro y la tierra como bronce, entonces agotarán sus fuerzas en vano, porque la tierra no dará sus productos ni las plantas del campo sus frutos. Y si me siguen contrariando y rehusan obedecerme, volveré a castigarlos siete veces más a causa de sus pecados. Enviaré contra ustedes las fieras del campo, para que les arrebaten a sus hijos y exterminen su ganado. Ellas los diezmarán, y los caminos de ustedes quedarán desiertos. Y si a pesar de eso no se corrigen y me siguen contrariando, yo también me pondré contra ustedes, y los castigaré siete veces más a causa de sus pecados. Atraeré contra ustedes una espada que vengará la transgresión de la alianza. Entonces buscarán refugio en sus ciudades, pero les enviaré la peste, y caerán en poder del enemigo. Cuando los prive del sustento diario, diez mujeres cocerán su pan en su horno, y lo distribuirán tan bien medido que ustedes comerán, pero no se saciarán. Y si a pesar de eso no me obedecen y continúan contrariándome, yo los trataré con indignación, y los reprenderé severamente siete veces más a causa de sus pecados. Comerán la carne de sus hijos y de sus hijas, y yo des destruiré sus lugares altos, derribaré los altares donde ofrecen incienso arrojaré los cadáveres de ustedes sobre sus ídolos inertes, les tendré aversión, convertiré sus ciudades en ruinas, asolaré sus santuarios, y ya no aspiraré el aroma de sus sacrificios. Devastaré la tierra hasta tal punto que sus mismos enemigos quedarán espantados cuando vengan a ocuparla. Los dispersaré entre las naciones, y desenvainaré la espada detrás de ustedes, así el país se convertirá en un desierto y sus ciudades en ruinas» y durante todo el tiempo en que estará desolada, mientras ustedes vivan en el país de sus enemigos, la tierra pagará los años sabáticos que adeuda. Y en todo el tiempo de la desolación, ella observará por fin el descanso que no observó en sus años sabáticos cuando ustedes la habitaban. A los sobrevivientes los llenaré de pánico en la tierra de sus enemigos. El ruido que produce una hoja al caer los ahuyentará, huirán como quien huye de la espada, y caerán aunque nadie los persiga. Sin ser perseguidos se atropellarán unos a otros, como si tuvieran delante una espada. Ustedes no podrán sostenerse en pie delante de sus adversarios, sino que perecerán entre las naciones, y se los tragará la tierra de sus enemigos» y aquellos que sobrevivan aún se consumirán en la tierra de sus enemigos a causa de sus propias culpas y también a causa de las culpas de sus padres. Entonces confesarán las culpas que ellos y sus padres cometieron por haberme sido infieles, y sobre todo, por haberse puesto contra mí. Pero yo también me pondré contra ellos y los llevaré al país de sus enemigos. Así se humillará su corazón incircunciso, y pagarán sus culpas» yo me acordaré de mi alianza, con Jacob, con Isaac y con Abraham, y me acordaré de la tierra. Pero antes la tierra quedará abandonada, y pagará los años sabáticos que adeuda, mientras esté desolada por la ausencia de ellos. Y también pagarán sus culpas, ya que despreciaron mis leyes y sintieron aversión por mis preceptos. Pero aún entonces, cuando estén en la tierra de sus enemigos, yo no les rechazaré no sentiré aversión por ellos hasta el punto de aniquilarlos y de anular mi alianza con ellos. Porque yo soy el Señor su Dios. Me acordaré en favor de ellos, de la alianza que establecí con sus antepasados, con los que hice salir de Egipto a la vista de las naciones, para ser su Dios. Yo el Señor. Estos son los preceptos, las leyes y las instrucciones que el Señor estableció entre él y los israelitas sobre la montaña del Sinaí, por medio de Moisés. El Señor dijo a Moisés, «Habla en estos términos a los israelitas. Si alguien ofrece como voto al Señor la suma equivalente a una persona, se aplicará la siguiente tasación. Si es un varón de veinte a sesenta años, la suma será de cincuenta ciclos de plata en ciclos del santuario. Y si es una mujer, la suma será de treinta ciclos. Si la edad es de cinco a veinte años, la suma será de veinte ciclos por un varón y de diez por una mujer. Si la edad es de un mes a cinco años, la suma será de cinco ciclos de plata por un varón y de tres por una mujer si la edad es de sesenta años en adelante, la suma será de quince ciclos por un varón y de diez por una mujer. Pero si el oferente es demasiado pobre para pagar la suma establecida, se presentará al sacerdote el cual fijará un equivalente proporcionado a los recursos del que hace el voto. Si alguien entrega un animal de los que pueden ser presentados al Señor como ofrenda, el animal ofrecido será una cosa sagrada no está permitido cambiarlo o sustituirlo por otro, ya sea bueno por malo o malo por bueno. Si alguien sustituye un animal por otro, tanto el animal ofrecido como su sustituto serán una cosa sagrada. Si se trata de un, unima, de un animal impuro que no puede ser presentado como ofrenda al Señor, será presentado ante el sacerdote el cual lo tasará. Sea alta o baja, se aceptará la tasación fijada por el sacerdote. Y si alguien quiere rescatar el animal, tendrá que añadir un quinto más a la suma establecida. Si un hombre consagra su casa al Señor, el sacerdote deberá tasarla. Sea alta o baja, se aceptará la tasación fijada por el sacerdote. Y si el que consagró su casa desea rescatarla, deberá añadir un quinto a la suma en que ha sido tasada y así volverá a ser suya. Si un hombre consagra al Señor algún terreno de su propiedad, éste será tasado según la cantidad de semilla que se pueda sembrar en él. Cincuenta ciclos de plata por cada cuatrocientos kilos de semilla de cebada. Si lo consagra en el año mismo del jubileo, se mantendrá esta tasación. Pero si consagra su campo después del jubileo, el sacerdote deberá computar el precio en razón de los años que falten para el jubileo, y así se hará el descuento correspondiente. Si el que consagró su campo lo quiera rescatar, tendrá que añadir un quinto a la suma en que ha sido tasado, y así volverá a ser suyo. Pero si no rescata su campo y éste es vendido a otro, ya no será rescatable. Cuando quede libre en el año jubilar, será consagrado al Señor como si fuera un terreno interdicto, y pasará a ser propiedad del sacerdote. Si alguien consagra al Señor un campo que compró, pero que no es terreno de su propiedad, Deberá computar el importe de su valor hasta el año del jubileo, y la persona pagará ese mismo día la suma en que ha sido tasado, como una ofrenda consagrada al Señor. En el año jubilar el campo volverá al que lo vendió, o sea, al verdadero propietario de la tierra. Todas las tasaciones se harán en ciclos del santuario. Cada ciclo equivale a veinte gueras. Sin embargo, Nadie podrá consagrar un primogénito de su ganado, ya que, por ser primogénito, pertenece al Señor, sea que se trate de un ternero o de un cordero pertenecen al Señor. Pero si se trata de animales impuros, podrán ser rescatados por la suma en que hayan sido tasados, añadiendo una quinta parte de su valor. Si no es rescatado, el animal será vendido por la suma establecida». Ninguno de los bienes que pertenecen a una persona, ya sea un hombre, un animal o un campo de su propiedad, podrá ser vendido o rescatado si ha sido consagrado al Señor por el exterminio total. Todas estas cosas están exclusivamente consagradas al Señor. Tampoco podrá ser liberada ninguna persona que deba ser exterminada, sino que se le hará morir. La décima parte de lo que produce la tierra tanto los campos sembrados como los árboles frutales pertenece al Señor. Es una cosa consagrada al Señor. Si un hombre quiere rescatar alguna parte de sus diezmos, deberá añadir un quinto de su valor. La décima parte del ganado mayor o menor, o sea, uno de cada diez de todos los animales que pasan bajo el callado del pastor, será consagrada al Señor. Nadie deberá, deberá seleccionar entre lo bueno y lo malo, o sustituir uno por otro. Si hace el sustituto, serán una cosa sagrada, y no se los podrá rescatar. Estos son los mandamientos que el Señor dio a Moisés para los israelitas sobre la montaña del Sinaí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del Libro Levítico Salmo número 69 Del Maestro de Coro Según la melodía de Los Lirios De David Sálvame, Dios mío, porque el agua me llega a la garganta. Estoy hundido en el fango del abismo y no puedo hacer pie, he caído en las aguas profundas y me arrastra la corriente. Estoy exhausto de tanto gritar y mi garganta se ha enronquecido. Se me ha nublado la vista de tanto esperar a mi Dios. Más numerosos que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo, más fuertes que mis huesos los que me atacan sin razón. Y hasta tengo que devolver lo que yo no he robado. Dios mío, Tú conoces mi necedad, no se te ocultan mis ofensas. Que no queden defraudados por mi culpa los que esperan en Ti, Señor del Universo. Que no queden humillados por mi causa los que te buscan, Dios de Israel. Por Ti he soportado afrentas, y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos, fui un extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo de Tu casa me devora y caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian. Cuando aflijo mi alma con ayunos, aprovechan para insultarme. Cuando me visto de penitente, soy para ellos un motivo de risa. Los que están a la puerta murmuran contra mí, y los bebedores me hacen burla con sus cantos. Pero mi oración sube hasta Ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por Tu gran amor, sálvame por Tu fidelidad. Sácame del lodo para que no me hunda, líbrame de los que me odian y de las aguas profundas, que no me arrastre la corriente, que no me trague el abismo, que el pozo no se cierre sobre mí. Respóndeme, Señor, por Tu bondad y Tu amor, por Tu gran compasión vuélvete a mí. No te ocultes, no ocultes Tu rostro a Tu servidor, Respóndeme pronto porque estoy en peligro. Acércate a mí rescátame, líbrame de mis enemigos. Tú conoces mi afrenta, mi vergüenza y mi deshonra. Todos mis enemigos están ante ti. La vergüenza me destroza el corazón y no tengo remedio. Espero compasión y no la encuentro. En vano busco un consuelo. Pusieron veneno en mi comida, y cuando tuve sed me dieron vinagre. Que su mesa se convierta en una trampa, y sus manjares en un lazo. Que se nuble su vista y no vean, y sus espaldas se queden sin fuerza. Descarga sobre ellos tu indignación, que los alcance el ardor de tu enojo, que sus poblados se queden desiertos y nadie habite en sus carpas, porque persiguen al que tú has castigado y aumentan los dolores del que tú has herido. Impútales una culpa tras otra, no los declares inocentes, bórralos del Libro de la Vida que no sean inscritos con los justos. Yo soy un pobre desdichado, Dios mío, que tu ayuda me proteja. Así alabaré con cantos el nombre de Dios, y proclamaré su grandeza dando gracias. Esto agradará al Señor más que un toro, más que un novillo con cuernos y pezuñas. Que lo vean los humildes y se alegren, que vivan los que buscan a Dios, porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos que lo alaben el cielo, la tierra y el mar, y todos los seres que se mueven en ellos, porque Dios salvará a Sion y volverá a edificar las ciudades de Judá. El linaje de sus servidores la tendrá como herencia, y los que aman su nombre morarán en ella. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES CAPÍTULO 8 VERSÍCULOS DEL 1 AL 24 Saulo aprobó la muerte de Esteban. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaría. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban, y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia. Iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres llevándolos a la cárcel. Los que se habían dispersado, iban por todas partes anunciando la palabra. Felipe descendió a una ciudad de Samaría, y allí predicaba a Cristo. Al oírlo, y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. Porque los espíritus inmundos, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y buen número de paralíticos y lisiados quedaron curados. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Desde hacía un tiempo vivía en esa ciudad un hombre llamado Simón, el cual, con sus artes mágicas, tenía deslumbrados a los samaritanos y pretendía ser un gran personaje. Todos, desde el más pequeño al más grande, lo seguían y decían, «Este hombre es la fuerza de Dios, esa que es llamada grande». Y lo seguían, porque desde hacía tiempo los tenía seducidos con su magia. Pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba la buena noticia del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, todos, hombres y mujeres, se hicieron bautizar, Simón también creyó, y una vez bautizado no se separaba de Felipe. Al ver los signos y los grandes prodigios que se realizaban, él no salía de su asombro. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo» porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver que por la imposición de las manos de los apóstoles se confería el Espíritu Santo, Simón les ofreció dinero, diciéndoles, «Les ruego que me den ese poder a mí también, para que aquel a quien yo imponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Pedro le contestó, «Maldito sea tu dinero y tú mismo, porque has creído que el don de Dios se compra con dinero. Tú no tendrás ninguna participación en ese poder, porque tu corazón no es recto a los ojos de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Quizá Él te perdone este mal deseo de tu corazón, porque veo que estás sumido en la amargura de la hiel y envuelto en los lazos de la iniquidad. Simón respondió, «Rueguen más bien ustedes al Señor, para que no me suceda nada de lo que acabas de decir». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza, todo lo hace convergente hacia Cristo. Anuncia esta venida por boca de los profetas que se suceden en Israel. Además despierta en el corazón de los paganos una espera, aún confusa de esta venida. San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor, enviado para prepararle el camino. Profeta del Altísimo, sobrepasa a todos los profetas, de los que es el último, e inaugura el Evangelio. Desde el seno de su Madre, saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser el amigo del Esposo, a quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precediendo a Jesús con el Espíritu y el poder de Elías. Da testimonio de Él mediante su predicación, su bautismo de conversión y finalmente con su martirio. Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida celebrando la natividad y el martirio del precursor. La iglesia se une al deseo de éste. Es preciso que él crezca y que yo disminuya.